0: Wir haben Sonntag, den 21. November 2021. Es ist wieder gut zwei Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den millern nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 vom gestrigen Samstag. Was auch so ein bisschen ja meine persönliche Therapiesitzung ist, denn wenn ich über dieses Spiel geredet habe, wird es mir sicherlich leichter fallen, das wieder zu vergessen und abzuhaken, was hoffentlich auch der Mannschaft gelingen wird, denn am Mittwoch geht es ja schon gegen den SV Sandhausen weiter. Zur Chronistenpflicht die Tore in ihrer Reihenfolge. Schon in der sechsten Minute bringt Philipp Tietz die Darmstädter in Führung. In der 29. kann Braden Manu auf 2 zu 0 erhöhen, bevor Luca Pfeiffer in der 39. und 41. den Doppelpack zum 4 zu 0 Endstand schnürt. Damit verlieren die St. Paulianer verdient mit 4 zu 0. Und darüber sprechen wir jetzt trotzdem, um das Ganze auch so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich bin Yannick und begrüße wieder die Gäste aus dem Hingespräch. Moin Colin. Moin, hi. Und der Toni ist auch wieder da, moin.
1: Moin, gute Yannick.
0: Sehr schön, dass ihr beide wieder mit dabei seid. Für euch wird es wahrscheinlich sicherlich leichter sein, über dieses Spiel zu reden. Aber wir haben auch schon gesagt, wir beschränken uns nicht nur auf das Spiel, sondern gucken auch ganz viel, was so drumherum am Spieltag los war. Bevor wir das aber machen, kommt erstmal der Werbeblock. Ding, ding, dong. Werbung. Genau, ihr habt beide, ähm, wie es jetzt mittlerweile für unsere Gäste üblich ist, das Bierpaket von Care bekommen. Colin, was hast du dir denn ausgesucht?
2: Ja, ich möchte mich erstmal äh, herzlich bedanken dafür, ähm, denn äh, als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin, eben von dem, äh, von unserem Match war, äh, von meiner Wohnungstür lag das Paket auf der Fußmatte und ähm, ja, das war dann fast noch das E-Tüpfchen äh, auf diesen Tag aus, aus meiner Sicht. Ja, ich habe mir hier so ein. Ähm, ähm, so ein Blond Ale, ich glaube, das, da steht fofti, foftine, Foftin äh, drauf ne? und ähm, habe das aufgemacht und das schmeckt mir, schmeckt mir gut. Wir haben ja auch schon mal sowas ähnliches gemacht und äh, das finden wir sehr gut ähm, beim Podcast aufnehmen, Bier zu trinken. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Toni, was hast du dir ausgesucht?
2: Ähm, ich hätte mir, und ich muss betonen, ich hätte mir das Samoa
1: ausgesucht, aber aus äh, gewichtstechnischen Gründen, weil ich bis Weihnachten noch sieben Kilo abnehmen will habe ich dann doch den grünen Tee genommen. Aber das Erste, was ich mir aufmachen lasse, ist auf jeden Fall das Samoa. Da reizt mich allein der Name schon.
0: Ja, dann äh, viel oder viel Spaß beim, beim Ausprobieren, wenn du es dir dann aufmach, aufmachst. Vielleicht am ersten Weihnachtstag oder so. Genau, dann noch die die offiziellen Hinweise. Zum einen äh, das Bier auch immer bewusst zu genießen. Nicht nur, wenn man gerade Gewicht verlieren will. Und äh, alle weiteren Biere von Kerwida der Kreativbrauerei aus Hamburg, findet ihr natürlich unter kerwida.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Ding, Ding, Dong, Ding! Werbung Ende. Sehr schön. Das war schon mal sehr organisch, wie man beim Radio sagt, habe ich mir, habe ich gelernt. Ja. Und genau. ja, dann, dann ähm, lass uns doch mal so ein bisschen an den, ans Eingemachte gehen oder an den Spieltag äh, gehen. Colin, wie hast du denn den äh, Spieltag so erlebt? Wir haben uns ja beide noch äh, ja, so ungefähr eine Stunde, anderthalb vor Anpfiff im Gästeblock getroffen. Wie ist denn sonst so dein Spieltag verlaufen?
2: Tatsächlich war der für mich. Ähm sehr, sehr voll und sehr, sehr besonders, weil, ähm, ja, ich meine, ihr wisst, auch alle die, die zuhören, ihr werdet das ja auch aus eigener Erfahrung kennen, dass das wegen der ganzen Corona-Situation äh, schwierig war und ist, ähm, auch mal mit, mit Freunden, die von weiter her kommen, ähm, ja, sich in der größeren Gruppe zu treffen und zusammen zum Fußball zu gehen. Das haben wir jetzt zu diesem Spiel mal wieder geschafft. Ähm, also ich war mit einer zehnköpfigen Freundestruppe quasi beim Spiel, was wir seit Monaten geplant hatten, auch dieses Wochenende zusammen zu verbringen. Deswegen war das schon ganz toll. Naja, und wir hatten ja auch noch diverse Aktionen da am Start. Da, da reden wir ja bestimmt ähm, im Laufe des Podcasts auch noch drüber. Ich fand es auch toll, ähm, eben mal kurz bei euch vorm Gästeblock gewesen zu sein und äh, mal kurz persönlich äh, Hallo gesagt zu haben. Und naja, aus sportlicher Sicht, äh, was willst du als Lilienfan fan mehr und ähm, also völlig unerwartet, ich meine, das haben wir ja im, quasi im Hinspiel <lacht> hier unseres Podcasts äh, äh, ja auch schon gesagt, ne? wo wir eigentlich alle gedacht haben, es wird ein ausgeglichenes, enges Spiel und dann steht es 4-0 zur Halbzeit, das ist unfassbar.
0: Ja, das, das Thema würde ich gerne, soweit es geht, vermeiden, bevor wir darauf kommen. <lacht> to Toni, wie ist denn dein Spieltag so verlaufen?
1: Ja, ich war auch relativ früh am Stadion, weil wir hatten eine Aktion mit Mitglieder gewinnen. Da wollen wir dieses Jahr die 10.000-Marke 10 äh, knacken. Äh, standen da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, aktuell bei grob bekannte 9.000, wenn ich richtig informiert bin. Und haben es äh, geschafft, dann praktisch zwei Stunden vorm Spiel bis, ja, grob bekannte halbe Stunde nach dem Spiel nochmal 120 neue Mitglieder zu gewinnen. Erstmal danke dafür, für die Neu-Mitglieder sozusagen. Und ansonsten habe ich natürlich auch nervös irgendwo immer hinter der Gegend geraten, äh, hinter der Nordtribüne, Entschuldigung, gestanden und habe gefiebert, bis das Spiel losging. Und ja, ähm, hatte dann auch Platz genommen neben einem hardcore st pauli fan was mir auch natürlich gefallen hat, weil dann konnte man sich neben, nebenher auch mal ein bisschen unterhalten über, über Verschiedenes und natürlich war für uns das Spiel sehr schön, für die Fans vom FC St. Pauli nicht so toll, aber... Unterm Strich ist es schön, wenn man sich dann irgendwo ein bisschen austauschen kann und sich nachher die Hand gibt und ja hoffentlich bald äh, in Hamburg oder dann nächstes Jahr wieder in Darmstadt dann äh, gesund wieder sieht.
0: Das bleibt zu hoffen. Dann kann ich auch noch ein bisschen schildern, wie es bei mir gelaufen ist. Ich bin ähm, morgens um halb vier mit einem Neuner-Bulli in Hamburg losgefahren oder gefahren worden vielmehr. Und dann so mit mehreren Pipi und Raucher und Frühstückspausen waren wir so ja, um elf rum am Stadion haben ein bisschen außerhalb geparkt, um einfach auch schnell wieder wegzukommen und dann nicht irgendwo da, wo alle parken, noch irgendwie rumrangieren zu müssen. Sie sind dann noch so ein bisschen zum Stadion gelaufen, dadurch dieses kleine Waldgebiet dann auch noch, wo man ja immer lang muss, was eigentlich auch ganz ganz schön ist. Das Wetter hat ja auch mitgespielt und äh, ja, dann in den Vorder Vorbereich des, des Gästeblocks äh, so ein bisschen, also dieses, diese Wiese, die dann da ist mit, der, mit den ersten Buden und so, um, Einlass war auch... Total problemlos. Ähm, der der ähm, nette Mensch, der da die, ähm, Impf die Impfnachweise oder, oder die 3G-Nachweise kontrolliert hat, hat auch äh, dann einmal gebeten, alle bitte das, das Handy auf ganz hell zu stellen, damit das auch schönst schnell gescannt werden kann, was man da vorzeigen möchte. Und das war völlig problemlos. Es ist immer noch ungewohnt, weil man nach wie vor nur auswärts irgendwie abgetastet wird und äh, das bei uns zu Hause momentan noch gar nicht der Fall ist. Aber ähm, ja, problemlose Einlasssituation und dann ist man ja in diesen neu gestalteten Gästebereich gekommen. Letztes Mal, als ich da war, war ja auch alles noch so ein bisschen äh, im Umbau begriffen. Jetzt äh, ist es ja so, dass genau gegenüber vom neuen Gästeblock die Haupttribüne noch eine große Baustelle ist, fand ich auch sehr süß auf der äh, Eintrittskarte ist ja hinten so ein, so ein Lageplan drauf und da ist diese Haupttribüne einfach nur als Baustelle tituliert. Fand ich auch, <lacht> fand ich auch sehr passend. Äh, da hast du ja, Colin, auch dein, dein Rednerpult sozusagen gehabt für die, für die Ansprachen, die du dann äh, vor und während des Spiels und, und in der Halbzeit und so gemacht hast. Was mir sehr positiv aufgefallen ist und da auch liebe Grüße an den äh, Hörer oder HörerInnen. Ich weiß es nicht. K die Eumel oder Kadäumel, keine Ahnung, dem ebenso wie mir auch positiv aufgefallen ist, dass die Rolliplätze oder zumindest ein Teil der Rolliplätze, da könntest du mich gleich gerne informieren, ob es noch mehr gibt davon, direkt in den äh, Gästeblock integriert sind. Also ich habe auch ganz rechts gestanden, weil du mir ja äh, bei unserem kurzen Treffen gesagt hattest, naja, wenn du dich ganz links stellst, da ist diese Plexiglasscheibe zum Heimbereich hin, da sieht ja. man vielleicht dann nicht ganz so gut, das haben wir uns bewusst ganz weit rechts hingestellt, ähm, um dann so wirklich so ganz komplett quer über den Platz gucken zu können. Und da waren eben auch, äh, ich glaube, drei oder vier ähm, Rolliplätze eingerichtet, die quasi so richtig schön in den in den Blog integriert waren, sodass die äh, Menschen mit Beeinträchtigungen da auch äh, ja sicherlich ganz viel vom, vom Gästeblock selbst mitbekommen haben, ohne da irgendwie so außen vor zu sein. Und äh, wurden da wohl auch sehr, sehr gut betreut und äh, ja, das ist mir sehr positiv aufgefallen.
2: Ja, das finde ich super dass du, dass du oder dass dass oder ihr das so wahrgenommen habt, weil so soll es ja im Idealfall auch sein. Ich habe jetzt gerade unter der Woche hatte ich ein ähm, Interview für, mein, für meinen Blog mit unserem äh, Behindertenbeauftragten. Und ähm, der hat das also auch noch mal geschildert, dass eben auch die Rollifahrergemeinde ähm, da mit integriert war, quasi bei der Konzeption äh, der neuen gerade und auch eben neuen Haupt Haupttribüne. Und da war das eben dann, auch ein Wunsch. Naja, und aktuell sind eben auch unsere Rollifahrer da untergebracht. Also natürlich nicht alle, aber ein Teil, die muss da gelost werden, weil eben die Haupttribüne im Bau ist. Ne, das habt ihr ja alle gesehen, die, die da waren. Und da werden dann logischerweise, wenn es fertig ist, die Darmstädter Rollifahrer gemeint. Da gibt es dann zwei quasi Plätze, sowohl, also, oder Bereiche vielmehr. Einmal links äh, des Spielfelds äh, und einmal rechts. Und ähm, da gibt es dann auch feste Sitzplätze für die, dass man quasi mit seinen Freunden quasi beisammen ähm, sein kann, genau. Und äh, ja, jetzt ist das aktuell so, dass die im Gästeblock untergebracht sind, ähm, so lange. Genau, und äh, finde ich schön, dass ihr das auch so wahrgenommen habt, dass das so so gut funktioniert. Was, äh, was, Das, das finde ich spannend, Yannick, äh, dass ihr... Oder wie war denn die Erfahrung für euch, deinem Gästeblock? Also du hast ja auch die Erfahrung mit dem Alten. Wird mich mal interessieren, ähm, Ja, wie, wie hat es euch denn gefallen? Jetzt auch mal das Spiel ausgeklammert, abgesehen davon sonst.
0: Ich wollte gerade sagen, das schieben wir immer noch ein bisschen weiter nach hinten. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es letztes Mal mit dem Catering noch ein bisschen schwieriger war, wenn ich mich richtig erinnere, aber das ist auf jeden Fall jetzt auch... Äh Gerade wenn man so an die bisherigen Auswärtsspiele dieser Saison zurückdenkt, also Bremen war zum Beispiel eine Katastrophe, was das Catering angeht, ja. ähm, da lief es bei euch wesentlich besser. Es gab direkt am, am Eingang sozusagen ein äh, nur getränkestand und einen gemischten, also wo man auch was zu essen bekommen hätte und dann ist uns irgendwann... Äh, als wir, glaube ich, das zweite Mal anstanden, wurde uns gesagt, ja, hier, um, einmal ums Eck ist noch so ein kleiner, da war da saß eine einsame Dame äh, in ihrem äh, Verkaufsstand, den 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 keiner irgendwie registriert hatte. Und dann sind wir da rum und haben das dann aber auch, äh, ja, nachdem wir uns versorgt hatten, anderen weitergegeben, dass es da auch noch die Möglichkeit gibt, äh, zumindest Getränke zu bekommen. Das war alles gut und was meiner Freundin, die hast du ja auch noch kurz kennengelernt, vom Spiel ähm, positiv aufgefallen ist, gerade im Vergleich zur Situation in Karlsruhe, ähm, dass es sehr, sehr gut, äh, oder eine sehr gute Toilettensituation gab. Also sie hat 18 äh, Frauentoiletten gezählt. Das, ja. äh, das ist eine Situation, die erlebt man gerade als weiblicher Auswärtsfan nicht so häufig, dass äh, da die, die sanitären Anlagen so zahlreich und wohl auch in äh, gutem Zustand ähm, vorgefunden werden können. Das haben wir alles schon anders erlebt. Also das noch als Ergänzung zum ja durchweg positiven äh, Erlebnis im neuen Gästeblog bei euch.
2: Das freut mich zu hören. Aber genau. wo
0: wir eben bei den ähm, RollifahrerInnen waren, können wir ja vielleicht jetzt schon mal kurz diesen Teil ähm, besprechen, den wir auch im Hingespräch schon angesprochen haben, dass es ja da diese erstmalige becher aktion gab. Äh habe auch bei Twitter mitbekommen, im Blog selber habe ich das gar nicht so erlebt, aber auch aus dem Gästeblog sind äh, wohl Becher in, in großer Zahl äh, gespendet worden und ähm, dann kursiert in der Zahl von 3.600 gespendeten Pfandbechern, was dann eine Summe von 7200 Euro für ja, die Beerdigung von Inge bedeuten würde. Ich habe auch äh, einmal gesehen, ge ein gesprühtes Rest in Peace Inge und auch in, in der Heimkurve hing noch ein, ein kleines Banner. Ähm, ja, eine rundum gelungene Aktion würdest du wahrscheinlich auch so sehen. Ne?
2: Ja, ich möchte mich äh, auch nochmal herzlich bedanken, weil ich das habe, ich habe das dann später auch gesehen. Du, du hast mir das ja dann auch noch geschickt. Dass auch eben aus eurem Gästeblock ganz, ganz viele Becher kamen. Also herzlichen Dank an jeden, der mitgemacht hat. Das ist überwältigend. Und auch diese, diese, diese Summe. Ich glaube, Toni, du hast es ja bestimmt ähm, da auch mitbekommen, ähm, nach dem Spiel, da wo du mit deinem Mitgliederantragsstand ähm, gestanden hast, da waren ja direkt daneben auch die, die Jutta und die Karin äh, waren das unter anderem, die da standen mit den, mit den Müll, ähm, Mülltonnen oder der Mülltonne für die. Pfandbecher von der Nordtribüne und 3.600, das muss man sich mal überlegen, unfassbar. Und das Gute ist, also ähm, damit können wir die Beerdigung finanzieren und alles, was überbleibt, ja, alles Geld, was überbleibt, kommt dem ASB-Wünschewagen zugute. Das ist ähm, ja auch eine ganz, ganz tolle Sache, schwerstkranke Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben denen wird dann quasi nochmal ein Wunsch erfüllt, dass sie nochmal an ihren Lieblingsplatz gefahren werden. Sei es jetzt ans Meer oder wir hatten jetzt auch in den letzten Wochen noch jemanden, der gerne noch einmal zu einem Lilienspiel wollte. Und der wurde von dem asb wünschewagen dann eben, das sind dann umgebaute kleine Busse oder auch Krankenwagen, die dann quasi ganz den Bedürfnissen ja, solcher Menschen, ähm, ja gemäß umgebaut sind, sodass da ein bequemer Transport und auch ein sicherer Transport stattfinden kann. Genau. Und ähm, also wir unterstützen quasi beides. Alles Geld, was nicht gebraucht wird für die Beerdigung, kommt dem Wünschewagen zugute. Also haben wir letztendlich alle zusammen, Darmstädter und auch Hamburger St. Pauli-Fans, was ganz, ganz Tolles geschaffen. Also muss man sich mal überlegen, bei 13.000 Menschen, die im Stadion waren, 3.600 Becher, also damit hätte ich, also es war das erste Mal, dass wir das gemacht haben und damit hätte ich gar nicht gerechnet. Toni, wie, wie hast denn du das bei dir wahrgenommen? Aber da kamen kam da welche mit ganz, ich, ich habe ein Foto gesehen, mit so ganzen Bechertürmen kamen da teilweise Leute an.
1: Ja, also auch bei uns am Stand wurden ganz, ganz viele Becher abgegeben, weil dann doch ähm, hin und wieder mal die Frage kam, wo sie denn die Becher denn überhaupt reinwerfen oder abgeben könnten. Und dann haben sie halt auch noch ganz, ganz viele gesammelt, da an unserem Stand und es war wirklich, also wir haben nachher auch zwei riesige Türme noch abgeben dürfen und ja, auch nochmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für die Unterstützung und da sieht man mal wieder, was Fußballfans dann am Ende des Tages zusammen bewegen können, wenn es um was ja, oder um einen guten Zweck geht, um was Sinnvolles und ja, da bin ich ganz stolz auf unsere zwei Vereine, dass die dass die da so fleißig mitgemacht haben.
0: Ja, ich glaube, also das hatten wir auch im Hingespräch schon, ne, dass das auch, glaube ich, ja gut war, dass äh, wir da zu Gast waren äh, an diesem Tag, äh, wo ihr diese Aktion gestartet habt. Ich glaube, es gäbe andere Vereine. Ja, da wären die Becher vielleicht äh, auf andere Art und Weise gespendet worden, irgendwie in den Innenraum geflogen oder so. Ähm, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber ich glaube, jeder weiß, äh, von welch, welcher Art Vereine ich rede. Man muss auch nur zum Beispiel nochmal nach Bremen gucken, wie froh die sind, dass... Äh, oder wie, wie, wie krass der Vergleich ist, wenn St. Pauli nach Bremen kommt und jetzt zuletzt Schalke vor Ort war. Das waren wohl auch zum Teil sehr unschöne Szenen, aber darum, darum soll es gar nicht gehen. Ich glaube, ich komme jetzt nicht umhin, auch mal so ein bisschen über das Sportliche zu reden. Ich ähm, habe ja die Torschützen in ihrer Reihenfolge im Intro schon erwähnt. Toni, wie überrascht warst du, dass äh, Philipp Tietz da schon in der sechsten Minute ähm, auf 1-0 für die Linien stellen konnte?
1: Ja, ich war schon ziemlich überrascht, weil mein Gefühl, zumindest die ersten fünf Minuten bis zu dem Tor, war, dass St. Pauli vernünftig im Spiel war. Also man hat sofort gesehen, dass sie eine tolle Spielanlage haben, welche Ideen sie verfolgen, um halt in den, ins letzte Drittel, sage ich mal, zu kommen. Und ähm, bis dahin war halt wichtig, dass wir hinten da nicht schlafmützig irgendwie ins Spiel kommen. Das haben wir geschafft. Und mit dem 1-0 war der berühmte Dosenöffner im Fußball. Wenn ich mich an das 1 zurückerinnere, ich hatte halt das Glück, da ich in der Nordkurve saß, dass ich äh, tatsächlich alle vier Tore äh, hautnah miterlebt habe, also praktisch auf mein Tor gefallen sind. Mhm. Ich war aber ziemlich überrascht, wie, wie frei er doch war, nach so einem ja, Freistoßheber. Und ähm, danach, wenn ich da noch mal kurz äh, das Spiel weiterhin zusammenfassen darf, würde ich einfach sagen, dass St. Pauli nie mehr richtig ins Spiel gekommen ist, zumindest in der ersten Halbzeit nicht. Also zwar wie, wie abgeschnitten. Sie haben sich zwar ab und zu mal durchkombinieren können, aber dann nie den, den Abschluss gefunden, bis auf Burgstaller einmal, als schon da sehr gut hält. Ansonsten hat unsere, unsere Wucht und unsere Energie, die wir an dem Spieltag wiedermals bewiesen haben, sag ich mal, gereicht, um, um dann in so, eine, in so einen Rollen zu kommen, das dann aber auch wirklich viel, sehr viel funktioniert hat. Also aus meiner Sicht nochmal zusammengefasst, der Raiden Manu, für mich Mann des Tages, der war gefühlt auf dem ganzen Spielfeld unterwegs. Und er hatte dann halt in diesen Zweikämpfen, die 50-50 ausgehen, doch tatsächlich immer das Glück, dass der Ball dann wieder vor seinen Fuß gesprungen ist. Und der Philipp Tietz halt im Zweikampf auch ziemlich, ziemlich eklig für die zwei Innenverteidiger war, immer sehr viel wehgetan hat. Und das sind, glaube ich, so kleine Momente im Fußball, wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, die dann einer Mannschaft immer wehtun das Gefühl bekommt, man gewinnt die Zweikämpfe nicht, man kommt nicht richtig rein, man ist halt irgendwie immer einen Schritt zu spät und das haben wir in der ersten Halbzeit sehr gut, sehr gut ausgenutzt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das 4-0 zur Halbzeit äh, total verdient war, aber eine Führung war hochverdient und die zweite Halbzeit ja war aus meiner Sicht so ein bisschen ein Geplänkel. St. Pauli hat es noch versucht, haben wir ein paar Mal gefährlich noch zum Abschluss und die Darmstädter haben im Prinzip das das Ergebnis verwaltet, nicht mehr und nicht weniger. Ich meine, die Darmstädter können froh sein, dass sie das Spiel am Ende des Tages dann zu Null gewonnen haben, aber es war schon nicht zu erwarten, dass es, dass es dann so deutlich wird, zumindest vom Ergebnis
0: her. Ja, also insgesamt, also ich erstmal bin ich froh, dass alles, was du mir jetzt schon äh, vorwegnimmst, muss ich nicht noch irgendwie kommentieren. Ja, also ich glaube, also das 1-0 muss man sich vielleicht noch ein bisschen fragen. Ich weiß nicht, Colin, hast, wie, wie du das gesehen hast, ähm, ob, ob man das Foul wirklich in eure Richtung geben muss. Also Medic und, äh, und Tietz rangeln da ja miteinander. Also das kann man eigentlich auch als, als Stürmerfoul äh, werten. Und ich glaube, dann haben, hat unsere Verteidigung einfach nicht schnell genug umgeschaltet, dass dann ähm, ein Freistoß für euch ähm, gepfiffen wurde. Und äh, ja, dann fängt man sich halt das erste Gegentor nach Standard.
2: Ja, ich dadurch, dass ich auf der Südtribüne stehe dann tatsächlich während während der Spiele, also während der Spiele sage ich schon, während der Halbzeiten kann ich zumindest immer ein, ein bisschen Zeit dann äh, auch quasi bei meinen, bei meinen Freunden verbringen, durch die angesprochene Regelung, dass wir uns das äh, teilen, kann ich eben, muss ich jetzt nicht in der Sprecherkabine die Spiele äh, gucken, sozusagen, hm. sondern kann immer ne, zumindest eine gewisse Zeit äh, eben da sein, wo ich möchte und das ist dann meist auf der Südtribüne. Und das ist, deswegen kann ich aus der Sicht gar nicht so viel zu diesem Foul sagen. Danach haben wir es natürlich nochmal angeguckt in der Zusammenfassung. Aber auch da glaube ich, also wir hätten uns vielleicht nicht beschweren dürfen, wenn da gepfiffen wurde, aber ich glaube, es ist oder worden wäre vielmehr. Aber ich glaube, so ist es auch okay. Und beim vor dem 2-0, das war auch, da hat man ja auch erst gedacht, okay. Es war vielleicht faul vom Tietz, ne? wo er da so, ich weiß nicht, wer der Gegenspieler war, ob es wieder der Medic war. Ja, beides mal Medic. Ja, ja, wo, aber, aber da tatsächlich war auch wirklich alles sauber, fand ich, wenn man es im Nachhinein nochmal angeguckt hat. Er hat halt einfach sein, wie ich es, oder wie, wie nicht nur ich, wie wir es ja im, im, in unserer ersten Folge zusammen gesagt ha haben, das ist einfach so ein, so ein Wühler auch der Tietz. Und das ist genau das, was ich da mit meinte, als wir das angesprochen hatten. Und. Ähm, ja, von daher ist einfach vieles vieles in diesem Spiel für uns gelaufen, muss man einfach mal sagen. Und ja, so Tage gibt es dann. Und ja, hinten raus, ich meine, wir hatten ja sogar in der zweiten Halbzeit noch die Gelegenheit für eigentlich noch ein fünftes Tor. Emil Karic oder vor allem Frank Ronstadt, die hätten auch noch mal treffen können, wenn nicht sogar müssen in der einen Situation. Aber das ist ja Erbsenzählerei. Also da haben bei sich bei uns auch teilweise Leute hochgefahren, weil der Schiri, der hat ja eine recht großzügige Linie gehabt, fand ich mal allgemein. Ja, und dass dann da irgendwelche Fouls nicht gepfiffen wurden, habe ich auch irgendwann mal gesagt, Leute, jetzt beruhigt euch mal, wir führen hier 4-0. Also jetzt 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 macht man hier nicht so einen Laden auf teilweise. Was ich aber krass und bemerkenswert fand, weiß nicht, ob ihr beiden das auch so gesehen habt, aber Toni, vielleicht kannst du ja auch gleich was aus deiner Spielererfahrung da nochmal was zu sagen. Ich hatte fast den Eindruck, oder ich habe mir halt überlegt in der Halbzeit. naja, was was sagt was sagt ein Trainer dann in, in so einer Situation? Also jetzt ne, bei im, im Falle von St. Pauli. Ja, äh, was was sagst du deiner Mannschaft, wenn sie zur Pause 0:4 auswärts zurückliegt in so einem Spiel? Und so wie sie dann letztendlich aufgetreten sind der zweiten Halbzeit, ich fand hatte vielleicht hat er ja gesagt so von wegen, ey Jungs, dann wollen wir zumindest die zweite Halbzeit gewinnen. So das habe ich mir gedacht, dass er das vielleicht gesagt hat, weil ich fand nämlich, dass es schon ein, in, in dem Sinne ein Auftritt mit Würde war und mit erhobenen Hauptes, weil äh, St. Pauli immer wieder versucht hat, dann ähm, Tore zu erzielen und äh, sich in keiner Weise hat irgendwie abschlachten oder hängen lassen. Was meint ihr dazu?
1: Ja, ist, ist schwierig zu sagen. Also. Da kommt es irgendwie auf den Trainertyp an. Dafür kenne ich jetzt den Trainer von St. Pauli nicht gut genug, um da einzuschätzen, was er gesagt hat. Es gibt halt da, sage ich mal, verschiedene Möglichkeiten, ganz klar. Ob jetzt ein Trainer dann sagt, Jungs, ey, ähm, wir liegen jetzt 4-0 hinten, schau, dass wir nicht irgendwie sieben oder acht kriegen. Das ist eine Option. Dann gibt es natürlich die zweite Option. Hey, Jungs, jetzt äh, lasst uns wenigstens die zweite Halbzeit rocken und gewinnen, weil die nehmen wir mit ins nächste Spiel. Dann vergessen wir die erste Halbzeit einfach. Und danach hat es eher ausgesehen. Also, dass St. Pauli Fußball spielen kann, hat man in den ersten fünf Minuten, finde ich, gut gesehen. Und vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie bewiesen, dass sie diesen Ballbesitz-Fußball gut können und dass sie auch einen gewissen Druck erzeugen können, ob es jetzt dann über außen oder übers Zentrum ist. Und halt bei einem 4-0-Halbzeitstand ist es ja für einen Trainer auch extrem eklig. Also da muss man einfach schauen, dass man irgendwie nicht abgeschossen wird, komplett. Und gleichzeitig aber auch schaut, dass man irgendwie sich noch ein gewisses Selbstvertrauen am Ball holt und vielleicht noch ein, zwei Tore macht, um halt fürs nächste Spiel wiederum so ein bisschen positiver gestalten zu können. Also deshalb aus meiner Sicht ganz schwierig, da jetzt eine Einschätzung abzugeben, was jetzt da das tatsächliche Ziel dann war oder die Ansprache war des Trainers.
0: Ja, also unabhängig von dem, was er in der in der äh, Kabine gesagt haben könnte oder auch nicht gesagt hat, ähm, vier Wechsel zur Halbzeit sprechen ja auch schon eine deutliche Sprache. Also Lawrence kam für den wirklich sehr, sehr unglücklichen Medic hatte ja auch dann noch zum, in der ersten Hälfte den den Zweikampf mit Manu, wo er erstmal mit blutender Nase minutenlang auf dem Platz saß und äh, auch zwischendurch dann nochmal raus musste, als die Nase wieder angefangen hat zu bluten. Ähm, da sicherlich auch der, der Hinweis an den Schiri, hm, vielleicht war das äh, doch ein bisschen mehr, als er in der Situation dann gepfiffen hat. Aber gut, sei es drum. Ähm, Olson kam dann noch für Zander, Smeet für Arimu und Benatelli für Hartl. Also, ähm, aber das spricht ja schon dafür, dass anscheinend die Startaufstellung an diesem Tag einfach, äh, ja, kein. Kein Bein auf den Boden bekommen hat. Ich möchte an dieser Stelle einmal den äh, Holzfuß 89 mit seinem äh, Rumpelfußballblog äh, zitieren, der äh, es so verglichen hat, dass äh, ja, da Schulhofschläger gegen die Schach gespielt haben. Das <lacht> äh, <lacht> Das fand ich einen, einen sehr passenden Vergleich. Äh, Toni hatte ja auch die, die Körperlichkeit einfach auch schon angesprochen, die sicherlich manchmal auch ein bisschen drüber war. Da konntet ihr sicherlich froh sein, dass der Schiedsrichter da, wie du schon gesagt hast, Colin, ähm, ja eher eine, eine, eine großzügige Linie gefahren ist, wenn es überhaupt eine Linie war. Ähm, aber wie, wie passend findest du den Vergleich?
2: Also, das ist immer, immer spannend dann. Ne? Also Ich finde das extrem interessant und spannend, dieses, diesen Podcast mit, mit dir, mit euch äh, zu haben, denn wie, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sein können. Auf jeden Fall, das sind wir halt, glaube ich, generell eine Mannschaft mit, mit großem Körpereinsatz. Ähm, aber das, was hier der, der, der das ist ja auch überragender Name, Holzfuß 89, also das, das finde ich auf jeden Fall, das ist schon eine, eine starke Formulierung. Schulhofschläger gegen, gegen Schach AG, natürlich ist das ja auch so ein bisschen gewollt. Aber so hätte ich das jetzt gar nicht so krass hätte ich es jetzt gar nicht wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, was du gerade angesprochen hast, Janik, dass der metrisch da wirklich lange behandelt wurde. Und wir haben schon gedacht, die Nase ist gebrochen oder so. Ne? Ich meine, wenn jemand so lange da liegt und behandelt werden muss, da rechnet man schon was mit was Schlimmerem oder zumindest so weit, dass, dass derjenige nicht weiterspielen kann. Aber ich glaube, der, der Schlüssel bei uns war auch wieder, dass wir, dass wir euch in in vielerlei Hinsicht irgendwie den Zahn haben ziehen können sozusagen, was der Toni für auch schon angesprochen hat. Also dieser, diese, dieses eiskalt im Abschluss sein. Ja, ich meine, bei, bei dem ersten Tor muss man ja auch mal sehen, wie der Tiz diesen ersten Kontakt. Toni, da kannst du ja vielleicht aus deiner Erfahrung auf, auf, auf so einem Niveau auch nochmal gleich was zu sagen. Aber so ein Freistoß so runterzunehmen mit dem ersten Kontakt und dann mit dem zweiten so einen Schuss, also das ist, schon, das ist schon krass. Und es gab ja eben davor noch die Chance von, von, von Guido Bo Burgstaller. Ich meine, der hätte es ja auch gut und gerne schon ein Tor für euch geben können. Und ich glaube, ich glaube, das hatten wir doch im, in unserer ersten Folge auch gesagt, oder Toni war es, glaube ich, gell? wer das erste Tor schießt, der hat, also es ist auch so eine Phrase, ne? aber hat schon irgendwo einen Vorteil. Und da hat uns Philipp Tietz einfach schon auf den richtigen Weg äh, geschickt. Ja, Also Toni, das das war doch schon, ist doch schon krass, oder? So einen Freistoß so runterzunehmen.
1: Ja, also klar ähm, ist so eine Ballannahme immer schwer. Wobei, wenn ich jetzt beide Situationen vergleiche von Philipp Tietz und Guido Burgstaller, muss man eigentlich die, die Situation vom Guido höher hängen, weil er halt diesen Gegnerdruck hatte. Also was ich in der Situation einfach nicht verstanden habe und da bin ich mir sicher, dass... Äh, der Trainer vom FC St. Pauli, das in der Videoanalyse heute Morgen oder wenn sie es morgen machen, dann morgen sagen wird, dass es einfach niemals sein kann, dass ein Stürmer in der Situation den Ball da noch annehmen kann nach einem Freistoß. Das darf in der zweiten Liga einfach nicht passieren. Und dann war der, du hast ja angekündigt, was für ein Wahnsinnschuss das dann war. Also es, er hat ihn ja am Torwart vorbeigelegt. Das war dann einfach clever gemacht. Der Torwart hat keine großartige Reaktionszeit mehr und der Ball rollt dann mehr oder weniger ins Eck. Aber dass er diesen Ball in kurz außerhalb von 5-Meter-Raum annehmen kann, nach einem Freistoß, ist eigentlich, also da haben alle
0: gepennt. Ja, das, das war auf jeden Fall keine, keine Ganzleistung unserer Abwehr in dem Moment. Ich fand auch sehr bezeichnend, ich glaube, das war das 3-0, ähm, wo ein Einwurf äh, von links kommt und dann äh, erste Kopfballverlängerung, zweite Kopfballverlängerung und dann muss Pfeiffer eigentlich nur noch das lange Bein hinhalten, um dann, um dann das Tor zu machen. Ähm, da, da haben wir halt einfach auch hinten irgendwie den, also sonst schädelt Medic, wie gesagt, es war einfach echt ein gebrauchter Tag für ihn gestern, spätestens seit seiner, äh, ja, zwischendurch Verletzung, ähm, sonst schädelt er da hinten eigentlich alles weg, was, was äh, hoch in den Strafraum kommt und das war wirklich so, ja, einmal verlängert, zweimal verlängert, zack, drin, das war sehr, sehr sehr dramatisch anzusehen als äh, St. Pauli-Fan.
2: Ja, ich, ich glaube, wenn ich da für euch gehalten hätte in der Situation, da hätte ich mich auch gefragt, Leute, wie, wie billig geht das denn? Wie leicht geht das denn? Ne? Und wir haben uns umgekehrt nur angeguckt und haben gedacht, was ist denn hier eigentlich los? Wirklich, wir konnten das gar nicht glauben. Toni, es ging euch auf der nord mit Sicherheit genauso. Also unfassbar, aus unserer Sicht, ne, weil wir das ja auch gerade bei unserem Gespräch im Vorfeld hatten, das, also ich meine, ihr seid ja nicht irgendeine Mannschaft, ne? Also das ist ja unfassbar gewesen. Wir haben uns irgendwann nach dem 3-0, 4-0 einfach nur noch angeguckt und nur noch den Kopf geschüttelt. was geht denn hier ab? Und äh, ich muss aber wirklich auch nochmal, das würde ich gerne noch gerade da einfügen, äh, wegen, weil ihr einfach eine krasse Mannschaft habt. Der, der 17er, der Daniel Kofi-Kiré, ey, was ist das für ein Spieler? Der ist ja... Der ist, ja, der ist ja wirklich richtig, richtig gut. Also der hat ja vorher da bei Wien Wiesbaden gespielt. Ich glaube, da Philipp Tietz und er, die haben da auch zusammen gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und also an dem habt, hattet ihr, glaube ich, ja auch schon viel Spaß. Ich glaube, der hat euch auch schon acht Vorlagen gegeben, drei Tore selbst gemacht. Und an dem werdet ihr mit Sicherheit auch noch ganz, ganz viel Spaß haben. Was ein, was ein Typ, ey.
0: Ja, das, das, das unterschreiche ich sehr gerne. Wobei man auch gesehen hat, ähm, ja wie gut ist für den für die gegnerische Mannschaft funktionieren kann, wenn man ihn halt kalt stellt oder in in Mann nimmt und ihn dann nicht äh, so frei wirbeln lässt. Natürlich hat er zwischendurch Aktionen, wo er auch mal ein paar Meter äh, solo laufen kann und dann äh, wie immer seinen seinen äh, kongenialen Partner äh, Burgstaller sucht, der dann heute leider oder gestern leider nicht äh, den den glücklichen Abschluss finden konnte, aber ja, die beiden zusammen sind eigentlich schon schon eine Macht, also vielleicht wirklich vergleichbar mit eurem äh, Tietz und Pfeiffer. Aber gut, dann lass uns mal so langsam auf das Sportliche einen Deckel drauf machen. Ich glaube, wir haben ganz gut beschrieben, dass einfach an diesem Tag ja für euch alles gut lief und bei uns einfach der Wurm drin war und ja, so, so bezeichnen wie das 1-0 war. Ich glaube, dann auch dieser Doppelpack noch kurz vor der Halbzeitpause, da war einfach der Stecker gezogen und dann hat man zwar in der zweiten Hälfte noch versucht, so ein bisschen Anschluss zu finden, aber es war einfach ein gebrauchter Tag. Aber ansonsten, ich habe es euch äh, oft eher vor der Aufnahme schon gesagt, bis auf das Ergebnis war es eigentlich ein sehr schöner Tag, auch als Auswärtsfan Und ähm, ja, vielleicht machen wir noch äh, das Ganze ein bisschen rund mit dem, es gab ja noch eine weitere Aktion, äh, wo es so ein bisschen um Awareness gegenüber äh, Gewalt gegen Frauen ging. Colin, magst du da noch ein paar Worte zu sagen, damit wir so dieses Drumherum auch noch ein bisschen abschließen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Da ähm, hatte ich, glaube ich, in, in unserer letzten Folge auch schon mal was zu gesagt. Also wir, wir sammeln, unabhängig jetzt ne, von dieser Becher-Sammelaktion, äh, wir sammeln bei jedem Heimspiel für einen guten Zweck. Das ist ganz eng verbunden mit unserem ganz langjährigen Partner und Sponsor. Das haben die jetzt auch einfach verdient, hier genannt zu werden. Peak heißen die. Und die haben dieses sogenannte Social Sponsoring bei uns ins Leben gerufen. Äh, schon zu Tonis Zeiten, als er noch aktiv war, bei jedem Heimspiel wird für einen guten Zweck gesammelt, für eine Organisation aus der Gegend. Und diesmal war es für den Zonta-Club Darmstadt, das ist aber auch eine weltweite Vereinigung, ähm, eben die für Frauenrechte sich einsetzt, diese Vereinigung. genau. Und da haben wir für den Zonta-Club gesammelt, aber die geben das weiter an das Frauenhaus Darmstadt im Rahmen auch eines äh, glaube ich weltweiten Aktionstages, das ist am 25. November kommende Woche und ähm, da soll eben ein ganz großes Bewusstsein geschaffen werden, ähm, dass es also wahrscheinlich viel viel mehr als eh schon bekannt ist und wir überhaupt wissen, dass es leider Gewalt an, an Frauen gibt und äh, das ist ja eben in ganz überwiegendem Großteil sind das ja Männer die sowas machen und äh, das ist ganz, ganz schlimm und ganz grausam und äh, da, dafür haben wir eben bei diesem Spieltag gesammelt, da kann man so Lose kaufen und so und das geht alles an diesen Sonntag-Club Darmstadt, ähm, genau, die das weiterleiten werden an das Frauenhaus Darmstadt, aber ich glaube, es gibt auch einen bestimmten Zonterclub äh, Hamburg. Also wenn sich da jemand mal informieren möchte, der gerade zuhört, sucht das doch einfach mal, da werdet ihr mit Sicherheit fündig.
0: Ich glaube, den den Suchschritt nehme ich einfach voraus und pack mal einen Link in die Show Notes. Wer sich da ähm, informieren möchte, kann dann gerne mal in den Shownotes gucken, was es da so zu, zu finden gibt. Lasst uns mal langsam zum Ende kommen und vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen. Ähm, wenn wir jetzt so auf den Spielplan der Lilien gucken. Für euch geht es jetzt weiter mit dem Auswärtsspiel in Aue. Immer unangenehm, finde ich persönlich. Ähm, dann empfangt ihr Fortuna Düsseldorf zu Hause, Paderborn auswärts und... Ja, in Regensburg auswärts. Toni, wie viele Punkte sammeln die Linien in den nächsten vier Spielen?
1: Ja. Schau mal kurz in meine Glaskugel. Ich kann es ja nicht sagen. Ich habe nur aktuell einfach ein gutes Gefühl, die Jungs haben einen Wahnsinnslauf und sind zu Hause vor allem stark. Also deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir das Spiel zu Hause gegen Düsseldorf auch gewinnen werden. Wie du richtig gesagt hast, Aue ist immer ein undankbares Pflaster. Jetzt hat man auch äh, das Geisterspiel wieder vor der Brust. Also Das heißt, man hat ähm, zumindest aus Aussicht Sicht die Fans nicht im Rücken. Kann ein Vorteil sein, muss aber nicht so sein. Deshalb ähm, bin ich auswärts grundsätzlich immer mit einem Punkt zufrieden. Deshalb glaube ich, dass wir aus den nächsten zwei Spielen ähm, mindestens vier Punkte holen werden. Und dann kommen natürlich nochmal zwei ganz spannende Auswärtsspiele in Paderborn und in Regensburg, auch beides Mannschaften, die ja, ähm, zwischen Platz 1 äh, und 4 stehen und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch stehen werden. Von dem her hat man da nochmal zwei richtig schwere Auswärtsspiele. Aber auch da bin ich der Meinung, wenn wir diese Energie, die wir gerade auf dem Platz kriegen, äh, fortführen können, dass auch da nochmal ein Dreier möglich ist. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir äh, aus den letzten vier Spielen nochmal mindestens sieben Punkte holen werden.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine relativ optimistische, aber auch leicht äh, ja, skeptische äh, Einschätzung. Colin, was sagst du
2: aus den nächsten vier Spielen? Wie viele Punkte? Ja, boah, das ist äh, wirklich, wirklich sehr, sehr sch äh, schwer. Ich sag mal so, wenn wir, wenn wir in, in Aue, das ist ja auch so ein, wenn wir erstmal das betrachten möchten, das ist ja auch so ein Spiel, da kannst du ja, das hört sich immer so blöd an, ne? aber wenn wir jetzt einfach mal, wie es jetzt gerade ist, in diesen oberen Tabellenregionen, wo wir da stehen, da kannst du ja als so ein Team... Fast nur irgendwie verlieren bei solchen Spielen, weil Aue, naja, wenn man da gewinnt oder von mir aus einen Punkt mitnimmt, ne, dann wird das einfach quasi als ja, normal irgendwo und erwartbar abgestempelt. Und wenn du halt verlierst, ist es natürlich irgendwie ein ziemlicher Downer. Aber da kann äh, Toni vielleicht gleich noch ein Wort zu sagen, ähm, weil der Martin Männle, der Torwart von, von Aue, da hatten wir es schon in unserem Podcast häufiger über den, weil das ja also, der ewige Männle. Und der, der mhm. kann an guten Tagen wirklich auch nochmal einen Unterschied machen. Ne? Der der ist wirklich... der der to Toni, was sagst du immer über dem, der, der hat einen Pfeil im Kopf, oder? Im positiven ja, Sinn.
1: ist halt ein absolut äh, positiv bekloppter Typ. Der lebt halt diesen Sport und der lebt Aue. Und natürlich kann der an guten Tagen da die Spiele auch entscheiden. Aber ja... Überall, in jedes Eck kommt er halt auch nicht. Also es kommt auch immer darauf an, wie viele wie viele Hammer bekommt er auf seine Hütte. Und ja, es ist es ist echt total schwierig, weil Aue jetzt auch, glaube ich, die letzten zwei oder drei Spiele gewonnen hat und dementsprechend auch sich so ein bisschen rausgekämpft hat äh, aus dem Tabellenkeller. Ähm, ja, dennoch, ich, ich bleibe bei meinen sieben Punkten. Ist vielleicht für manche zu optimistisch. Aber ich finde nach der Serie, die wir jetzt hatten, auch nicht ganz unrealistisch.
2: Ja, also ich, um es kurz zu machen, ich wäre auch froh, wenn wir bei den Auswärtsspielen punkten. Ja, natürlich gerne dreifach, aber man muss halt auch mal sehen, äh, je, je länger so eine Erfolgsserie geht, desto wahrscheinlicher ist es ja irgendwo vielleicht auch, dass sie irgendwann mal auch mal reist. Aber ich wäre also mit wirklich absolut zufrieden, wenn wir wenn wir einfach bei den Auswärtsspielen Punkte holen würden und gegen Düsseldorf, äh, naja, die sind wirklich aktuell irgendwie nicht gut drauf. Und das ist ja, wie gesagt, unser nächstes Heimspiel am Freitag, äh, 3. Dezember. Da wäre ich schon sehr, sehr zufrieden, wenn wir unsere Heimspielserie gegen die ausbauen könnten. Aber man muss wirklich einfach nur krass demütig bleiben, weil es ist so eine, so eine abgedroschene Phrase, aber weil diese Liga wirklich so eng ist, und wenn du mal einen schlechten Tag hast und der Gegner einen guten Eier naja, dann liegt man halt mal 04 4 zur zurück, ne?
0: Ja, das ist hoffentlich was, was wir jetzt möglichst schnell ähm, ablegen können. Genauso wie ich jetzt einfach, wenn wir gleich hier auflegen, äh, dann sagen kann, okay, Darmstadt ist abgehakt, dann äh, wird es noch veröffentlicht. Während ihr das dann ähm, hört, ähm, bereitet sich Bobby schon auf ein kleines äh, VDS-Update zu Sandhausen vor. Er hatte ja schon ein VDS aufgenommen, bevor das Spiel dann abgesagt wurde, wegen den zahlreichen Corona-Fällen beim Gegner. Das erwartet euch dann Anfang dieser Woche bevor wir dann am Mittwoch ähm, dieses besagte Spiel nachholen. Dann ähm, geht es für uns auswärts nach Nürnberg. Ähm, ja, Bayern hat jetzt auch äh, zwar noch keine Geisterspiele, aber ich glaube 25 Auslastung gibt es da nur noch. Äh, also alle, die sich schon Karten besorgt haben, achtet mal so ein bisschen auf Veröffentlichungen des Vereins, äh, wie sich das alles so gestalten wird. Das Spiel wird Kasche machen. Dann ähm, empfangen wir den FC Schalke 04 Anfang Dezember. Am Milan Tor, das wird äh, Michael machen und dann hört ihr entweder Bobby oder mich, da sind wir uns noch nicht ganz einig, ähm, wer Düsseldorf machen wird, das hängt so ein bisschen von unserer internen Planung noch ab, Die empfangen, äh, da fahren wir dann am 11. Dezember hin und ich würde auch sagen, ja, also Sandhausen muss gewonnen werden, um äh, die Tabellenführung wieder äh, zurückzuerobern, Nürnberg bin ich mir eher unsicher, das wird wahrscheinlich eine Punktteilung, könnte ich mir vorstellen. Schalke zu Hause freue ich mich sehr drauf, ähm, kann aber überhaupt nicht einschätzen, wie das ausgeht, weil die auch so äh, viel Licht und Schatten bei sich drin haben und äh, ja, noch ein Punkt auswärts in Düsseldorf finde ich dann auch ganz in Ordnung, so dass man vielleicht, das hatte ich glaube ich in einer vergangenen Episode, ähm, ich glaube bei Rostock hatte ich das gesagt, äh, wenn wir so unter den Top 3 äh, in die Winterpause gehen, dann ist das schon vollkommen okay. Toni und Colin, ich danke euch sehr für eure Zeit, es sei denn, habt ihr jetzt noch irgendwas zu ergänzen, sonst würden wir hier langsam den Deckel drauf machen und ähm, ja, ich entlasse euch in einen äh, grusamen Sonntagabend.
2: Ja, ich, äh, ich würde gerne noch zwei, zwei Dinge sagen, Janik. Also einmal, äh, beziehungsweise nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, das hat Total viel Spaß gemacht, bei euch zu Gast zu sein, jetzt wirklich unabhängig vom Ergebnis. Also wir, wir wären auch dabei gewesen, wenn es umgekehrt ausgegangen wäre. Das ist ja klar, Ja, mhm. ähm, wenn wir so deutlich äh, auf die Mütze äh, äh, bekommen hätten. Das äh, wirklich einfach ganz, ganz, ganz cool und toll gewesen, bei euch zu sein. Nochmal Dankeschön an alle diejenigen, die ihre Becher gespendet haben. Und ich persönlich, und ich glaube, da wird sich der Toni gleich anschließen, wünsche euch alles, alles Gute. Ja, also ich mag euch total gerne, schon immer. Und äh, würde mich freuen, wenn sowohl der SV Darmstadt 98 als eben auch der FC St. Pauli noch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison spielen. Und ich freue mich aufs Rückspiel und hoffe, dass das auch ganz normal mit Zuschauern stattfinden kann. Und dann sehen wir uns dort.
0: Wunderbar. Toni, was hast du zu ergänzen?
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken dass wir dabei sein durften. Hat super viel Spaß gemacht. Nochmal herzliche Grüße von mir an jeden St. Pauli-Fan. Ich bin, finde ich, auch mega sympathisch und fieber da auch immer mit. Hab ein paar Mal da im Stadion gespielt und das war für mich immer ja, eine der Wünsche, die ich mir erfüllen wollte. und war immer mega happy, wenn ich zu euch kommen durfte. Alles Publikum, das Stadion, die Hymne, da passt einfach alles zusammen. Von dem her nochmal vielen Dank ähm, an alle da draußen. Bleibt gesund. Wir werden uns jetzt... Vielleicht zum Rückspiel wieder hören, deshalb schon mal von mir aus eine schöne Adventszeit und eine tolle Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel, bleibt vor allem gesund und hoffen mal, dass wir ja, mit unseren Familien dann ein schönes Weihnachtsfest verbringen können. Vielleicht äh, ja unter den Top 3 für beide Teams, würde ich mir jetzt einfach mal so wünschen. Und von dem her, Janik, danke auch an dich und alles Gute vor allem.
2: Und eben vielleicht äh, hört uns ja der eine oder andere St. Pauli-Fan, äh, Fanin äh, sozusagen, ja, auch mal bei uns mit rein. Lilien liebe, der bärtigste Podcast über den SV98. Freuen wir uns über jeden, der mal reinhört.
0: Wunderbar, dann lassen wir es damit jetzt auch bewenden. Wie gesagt, danke auch an euch nochmal. Und äh, euch danke fürs Zuhören, äh, wenn ihr dabei geblieben seid. Äh, und vielleicht war das für euch auch ein bisschen therapeutisch. Und ihr könnt dieses Spiel jetzt abhaken. Und am Mittwoch geht es ja schon wieder weiter. Und dann sieht die Welt hoffentlich schon wieder anders aus. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.